0: Seguimos caminando con Madre Ágreda, vamos conociendo mejor a Sor María de Jesús, la gran mística Mariana, la mística del Moncayo, nuestra querida Sor María. Pues bueno, el otro día la dejamos cuando entra ya como monja, concepcionista franciscana y hoy vamos a entrar en una etapa de su vida que entra dentro de estos momentos que es las bilocaciones que ella vive y que ya experimenta. ¿Y qué es eso de la bilocación? Vamos a explicarlo en un primer momento. Luego veremos la bilocación vivida por Madre Agreda y al final vamos a ver pues esas consecuencias que han quedado de esta experiencia mística que tuvo ella y como vamos a ver también no solo ella sino también algunos santos o personajes que están camino de los altares también, como es el caso de ella. ...del siglo pasado y de otros... ...o sea que no es una cosa aislada... ...en Madre Agreda... ...pues bueno, queridos oyentes de Radio María... ...vamos a comenzar este nuevo programa... ...dedicado a la mística mariana... ...Madre Agreda... ...muy bien, ¿qué es la bilocación? ...pues la bilocación... ...es... ...que... ...una persona... ...estando realmente, físicamente... ...en un lugar concreto... ...a la vez... ...está en otro sitio... ...distinto y muy distante. ¿Cómo se puede entender eso? Pues desde... ...la experiencia de Dios. Dios puede hacer todo... ...todo... ...y puede hacer que una monja de clausura... ...aparezca en Nuevo México... ...lo que es Texas... ¿eh? ...sin dejar su clausura en Ágreda. Es, eso, es decir... ...una misma persona está en dos lugares distintos y distantes es la manera más sencilla de entender esta realidad entonces qué sucede, que el cuerpo físico real queda en el lugar normal de donde este, la persona está y donde aparece bilocada pues es una especie de cuerpo inmaterial ¿cómo describirlo? pues es difícil describirlo, pero ahí está físicamente está en un lugar y inmaterialmente está a la vez en otro ¿cómo podemos entender esto? pues lo podemos entender como eso, es decir y es todo obra del amor de Dios Dios concede estas gracias para sacar mayores gracias y ahí tenemos ejemplos bien claros no solamente Madre Ágreda San Alfonso María de Ligorio en el siglo XVIII está ahí y se en el momento en que muere el Papa Clemente XIV, y cuando vuelve en sí, dice que ha estado acompañando los últimos momentos de Clemente XIV. O el mismo San Juan Bosco, que tan tranquilamente está en Turín, como que lo encontramos en Barcelona. Otro caso, ya vamos a saltar al siglo pasado nuestro, son santos, que ha habido personas que han vivido con ellos, el Padre Pío... La madre Esperanza, el padre Gris, el padre Pío, ¿cuántas veces, cuántos testimonios cuando leemos sus biografías o documentales que vemos se aparecía bilocando a diversos personajes en diversos lugares de cualquier lugar del mundo? Esa infinidad de gracias místicas que tuvo el padre Pío y no digamos la madre Esperanza de Jesús, esta española, murciana, que fundó esa gran obra del amor misericordioso en frailes y en monjas, ...y que se aparece al mismo Pío XII... ...y a diversos obispos... ...es el amor de Dios... ...el que se derrama en cada bilocación... ...¿y qué sucede... ...realmente cuando estos personajes... ...gracias a los testimonios... ...en torno al, al Padre Pío... ...y a Madre Esperanza... ...sabemos que cuando tienen lugar las bilocaciones... ...el cuerpo físico queda como... ...como oído, como en éxtasis, ...como dormido, como que no reacciona... ...y cuando termina la bilocación... ...vuelve... a a su ser natural es como claro, esa división pero que no es división pues produce en el cuerpo ese estado catatónico, por decirlo de alguna manera de de, de, de descanso que está como muerto como, como que no está pero la persona está ahí y está viviendo a la vez la experiencia en otro lugar del planeta y repito una y otra vez por puro amor al Señor o sea, del Señor a la humanidad ...para transmitir esa presencia divina. Vamos ya con esa realidad de Madre Agueda. ¿Cómo es esa bilocación? ...pues tiene lugar durante esos primeros años de vida religiosa... ...sobre todo los tres primeros años... ...aunque luego también un poquito más... ...pero es eso... ...ella vive eso con 18 20 años... ...imaginaos una, una chavala de nuestros años... ...de estos tiempos... ...con 18, 20, 22 años... ...que de repente está en Madrid... Y, ...y está en Estados Unidos... ...pues eso es lo que pasaba... ...con Sor María de Jesús de Ágreda... ...en el siglo XVII... ...esto no es un hecho... ...aislado... Es decir, que fue una vez... No, no, fue más de 500 veces, Sor María, a esas tierras de Nuevo México. ¿Mm? Pide al Señor, Sor María, por la salvación de las almas y la conversión de los infieles. ¿Y qué sucede ahí? Pues que ella en su oración siente la necesidad de salvar almas y por... y por bilocación, ¿Qué sucede ahí? Que conoce almas que todavía son ajenas al Evangelio. Y de modo especial le presenta a los pueblos de Nuevo México, lo que hablamos hoy de Texas, el al sur de Estados Unidos. Y Dios le manda a ella que sea la evangelizadora, la misionera. Ahí tenemos, misionera desde la clausura por amor a Dios. Y entonces comienzan esas bilocaciones y esa etapa de evangelización sin dejar nunca de estar en Ágreda ¿y a qué pueblos va a evangelizar ella? pues a los pueblos piros, a los jumanos a los apaches, a los chillescas, a los caburcos que ella va describiendo en su autobiografía pero sobre todo vamos a quedarnos con los jumanos que son los que están ahí de manera más directa en torno a la causa de Sor María y entonces todas estas tribus de indígenas que tienen sus asiento por aquellos lugares. Entonces se encuentran catequizados y piden el bautismo a los franciscanos que empiezan a llegar por aquellas tierras. Y ellos hablan que viene una dama de blanco y de azul y que les enseña el catecismo y que les enseña la cruz y la virgen y los santos. Y esos franciscanos pues quedan extrañados. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede? Entonces el arzobispo de México ordena una investigación. ¿Qué está sucediendo aquí? Van los franciscanos a evangelizar y ya están. ¿Y aquí no ha pasado la mano de Dios todavía? Pues sí, ha pasado gracias a Sor María de Jesús de Ágreda. Pues bien, los franciscanos informan al rey y a Roma. Entonces llega a España el padre Benavides. El padre Benavides... Habla con el general e intuye que puede ser Sor María y acude allí a Ágreda a hablar con ella. Y pide que le explique esa presencia en esas tierras y que responda a preguntas. Le va si ha sido ella quien ha evangelizado a, esa, a esas tribus, pero sin romper la clausura, ahí está el tema clave, la clausura que no podía romperse. Y él, como no sabe explicarlo, pero da detalles incontables ¿eh? de tierras, de lugares, de... El mismo Benavides también ve ahí, al mismo Benavides ve haciendo cosas, evangelizando, bautizando a Sor María. Y entonces vamos a entrar ahí. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues tenemos... Los detalles de que ella ve momentos y dice el Padre Benavides que yo te he visto a ti bautizando con esta ¿eh? con esta manera de ser en aquel momento concreto, en aquel lugar. Y habla también del clima que es tan distinto a su ágreda natal o las comidas tan diferentes ¿eh? o la lengua. ¿Mm? ella habla en su idioma y los indios en la suya y se entienden cuando ella habla, le escuchan y cuando ellos hablan, se, ella los entiende porque es todo puro dión de Dios sobre todo son tres años y luego pide ella quitar esas gracias y entiende que ahí queda eso parado, pero bueno estamos ahí ¿Mm? hay que tener en cuenta que no son días, ¿entonces? está unas horas ¿Mm? no llega a estar al día ¿por qué? porque no tendría que dormir allí y claro eso se muestra en que solo los indios hablan que estaba un tiempo con ellas con ellos, poco a poco estaba ahí manifestándose cada vez más ese misterio del evangelio que iba revelando, pero lo que decimos no llegó a pasar nunca un día completo en aquellos lugares, es da siempre unas horas concretas al día, entonces Dejamos aquí unos momentos de descanso para seguir luego con el siguiente punto. Pues bien, ¿qué sucede? Ya sabemos lo que es la bilocación. ¿Cómo es la bilocación de Madre Águeda? Otras figuras de la Iglesia que han tenido esta experiencia. Pero ojo, tengamos en cuenta que esta realidad de la bilocación es lo que, en cierta manera, ha dado pues, más auge a la causa en el sentido maravillosista, fenomenológico de cosas extraordinarias que, que complican mucho a veces estas causas y no hay más que ir al padre Pío también lo perseguido que fue y madre Esperanza igual en el siglo XX cuanta más gracia de Dios se manifiesta externamente más persecución hay incluso dentro de la misma iglesia, de la misma orden, pero bueno, ese es otro tema, vamos a entrar en esas consecuencias reales de la bilocación, ¿qué ¿qué sucede? que la Inquisición interviene ahí claro que interviene luego tenemos una señal propia de ella en el convento de su estancia allí y a la vez esa unión que sigue viva entre Ágreda, el monasterio y aquellas tribus sobre todo de indios jumanos entonces la Inquisición cuando viene a interrogarla hacia 1650, lo que pasa es que le pregunta ¿qué hace una monja de clausura evangelizando en América? El voto de clausura, de estarse sin salir de la clausura, era muy riguroso en aquel tiempo. Hoy día pues ahí es también riguroso, pero depende de las constituciones de cada orden religiosa, pues la clausura es más o menos abierta. Pero en aquel momento, pues la clausura era total y entonces no se podía salir de la clausura y la Inquisición viene a ver si Sor María se ha marchado del convento para ir allí y dice ella que no y las monjas dicen lo mismo que la madre está con ellas que no les dejan, que no las deja y entonces en la causa que está recogida todas las preguntas y respuestas de de, esta, de este proceso inquisitorial que hicieron por varios temas también el tema de la Inmaculada y otras dudas que tenía la Inquisición en torno a ella ni una cosa ni otra consiguen cogerla fuera de juego Sol María sale airosa de esta entrevista que, que más que entrevista es un juicio de la Santa Inquisición ello, que era un juicio que iban a entrevistarla y pasaba horas en el confesionario declarando en pleno invierno a Gredano en Soria imagínense pero bien los jueces del tribunal ven que realmente Sol María no ha dejado el claustro de la concepción de Ágreda. Y ahí está demostrado que no lo deja. Lo dice ella y lo dicen sus hijas. Pero lo bonito y lo más curioso es que ella, en esas idas y venidas, ¿qué pasa ahí? Que hace unos bordados y empieza a bordar ahí unos pájaros, unas lagartijas unas flores, unas plantas que las madres, las hermanas de la comunidad dicen, pero madre, ¿qué está haciendo? ahí Tenemos seamos, un frontal de altar donde está todo eso y, pero ¿qué está diciendo? No, lo que yo veo cuando estoy allí con los indios humanos con, y todos los que conozco por allí ella realmente está allí y la imagen la tiene y nos borda ha habido estudios que realmente demuestran ...que esa fauna y esa flora que está ahí bordada... ...es propia de aquellas tierras. Fijaos lo bonito que es que ella va allí... ...ella les lleva el Evangelio... ...y ella se trae esa naturaleza... ...para adornar la celebración litúrgica... ...en un altar, en una casulla, en un manto, lo que sea. Ella demuestra que ha estado ahí... ...y la creación es igual para alabar a Dios en América que en España. ¿Qué más sucede aquí? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? La unión total con las tribus a las que ella evangeliza. Y soy testigo en primera línea cuando en el año 2015 vinieron para el centenario de la muerte de Sor María esa parte, una representación de aquellas tribus, todo la, la tribu humano Apache y también los pueblos Isleta. ¿Pero qué sucede ahí? Que había que ver cómo estaban ellos allá cuando entraron y vieron el sepulcro donde está el cuerpo incorrupto de Sor María. Y la pasión con que hablan de ella. Y la monja los trajo, y la monja nos mantiene, y la monja. Tenemos que dar cuenta que Sor María da identidad a estos pueblos que habían perdido su identidad como pueblo porque no había documentación. Pero al tener... Estos textos en que Sor María habla de estos pueblos, cómo se aparece a ellos, cómo habla con ellos, ellos han podido recuperar hace poco tiempo la identidad propia de pueblo independiente dentro de los Estados Unidos y pueden denominarse la tribu humano Apache. Eso es muy importante y luego es el amor que tienen, cómo vienen, porque saben, han transmitido de generación en generación desde el siglo XVII hasta nuestros días, ese amor a esa dama que viene vestida de azul y que cuando se marcha con esa capa azul deja una estela y esa estela de flores azules que Ahí está y que dicen que a partir de cuando ya se marchó les dejó esa presencia a través de esas florecillas que realmente existen allí. Daros cuenta que una tribu de indios mantenga la relación y sobre todo es la fe recibida por Sor María. Y ahí está el sentido de la bilocación, el amar de verdad a Cristo y querer salvar almas para que todos se salgan, para que todos vayamos al cielo con la intención de nuestra madre, la Virgen Inmaculada. Ahí empieza Sor María, por puro amor de Dios, a acoger esa gracia, que es don de Dios, no lo olvidemos, para estar siempre en relación y que lleguemos de verdad a ese encuentro al final de los tiempos. Pues esto es lo que tenemos que tener muy claro, que esa Unión entre las tribus evangelizadas por Sor María mantienen la fe, mantienen la devoción y mueven ahí mucho la causa. Se acaba de hacer el año pasado un monumento dedicado en un parque a Sor María allí y también un documental La aguja y el hilo que se estrenó en Ágreda cuando fue el centenario del monasterio. Ya iremos viendo más cosas, pero a ver, tenemos que dejar un poco para más adelante. ¿Cómo es esa evangelización? ¿Cómo actúa ella cuando va allí? ¿Qué sucede? Eso lo veremos cuando hablemos del sentido apostólico y de ese apostoladio, apostolado perdón, que hace Sor María cuando llega a aquellas tierras. Ahora lo que queríamos ver en este programa es qué es la bilocación en sí misma y que no es un caso solo, sino que hay tenemos también otros como el Padre Pío, Madre Esperanza, San Afonso María Ligorio, San Juan Bosco, cómo es la bilocación de Sor María y las consecuencias de esa bilocación. Pues bien, queridos oyentes, va terminando el tiempo de este programa y vamos a tener como siempre un texto para poder reflexionar y ahora también conocer, descrito por ella misma, qué es la bilocación, cómo lo vive ella, qué tiene y cómo está todo ahí. Y así nos dice ella en su autobiografía. El juicio que yo puedo hacer de todo este caso es que él fue en realidad de verdad, es verdad y que serían 500 veces y aún más de 500 las que tuve conocimiento de aquellos reinos de una manera o de otra y las que obraba y deseaba su conversión lo hace por querer convertirlos que el cómo y el modo no es fácil saberse cómo se hace, la manera no lo entiendo, no está claro, pero ella está ahí. Y que según los indios dijeron de haberme visto, o fue yo o algún ángel en mi figura. Esto es del reino y las cosas exteriores durante solo tres años. Porque como decimos, luego ella pide ese cese de experiencia mística, porque claro, quedaba como quedaba. Y también hay, pero se me olvidaba que también tiene el momento de bilocación como vimos el último día cuando se biloca y aparece en Pamplona para que un moro que está preso en Pamplona se convierta y así sucede y luego va a Greda y allí es bautizado. Pues ese es el sentido de la bilocación en Sor María de Jesús de Greda. Amor de Dios a la humanidad derramado en esta concepcionista franciscana, hija predilecta de la Inmaculada toda la orden es una hija de la Inmaculada. Pues que la Virgen Inmaculada la Virgen María nos ayude a rezar, a pedir, a buscar la conversión de todos y a hacer todo lo posible para llegar al amor de Dios profundo y total que es el que Sor María de Jesús nos ha dejado con esta gracia mística. Pues que Dios bendiga a todos los oyentes y hasta otra vez que nos encontremos en estas ondas de Radio María. Un saludo para todos y que Dios bendiga a todos.